0: Hast den Online-Business-Leicht-Gemacht-Podcast, Episode 36. In dieser Episode verrät dir Branding- und Marketing-Expertin Martina Fuchs, wie du dich am Markt erfolgreich als Experte positionierst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leicht-Gemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute wieder ein ganz spannendes Interview für dich und zwar mit der Martina Fuchs. Martina ist als Beraterin unterwegs und hilft Unternehmen und auch Einzelunternehmern beim Aufbau ihrer Expertenmarken. Sie hat bereits... 25 Jahre Erfahrung in Medien und Marketing, das muss man sich mal vorstellen, hat unter anderem schon mit Panasonic, Red Bull, Wilkinson Sword und Schwarzkopf und Henkel Cosmetics gearbeitet. Und darüber hinaus bringt sie auch noch am 15.06. ihr Buch raus, Digital Expert Branding und zwar im Haufe Verlag, freue ich mich schon drauf. Und als wäre das nicht alles schon genug, kommt auch noch ein Podcast von ihr demnächst raus mit dem Namen Experten und Marketing. Ich kenne Martina schon persönlich und ich finde, sie ist eine superherzliche Frau und natürlich hat sie auch ein enormes Fachwissen zu den Themen Branding, Positionierung, Marketing etc. Und deswegen habe ich sie hier in diesem Podcast eingeladen und möchte, dass du ihr ganz aufmerksam zuhörst. Alle Shownotes und Links zur Episode findest du wie immer unter Katharina-lewald.de slash 36, also 36, weil das die 36. Episode ist. Und dort werde ich dann Martinas Website, ihren Podcast, wenn er dann da ist, und auch ihr Buch verlinken. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interview. Hallo, liebe Martina, und herzlich willkommen in meinem
1: Podcast. Hallo, liebe, meine liebe Katharina.
0: Ich würde gerne von dir wissen, was ist denn Digital Expert Branding ganz genau?
1: Digital Expert Branding heißt übersetzt nichts anderes als wie digitale Expertenmarke. Weil Brand steht für Marke, Expert für Experte und da geht es darum, wie du dir online eine erfolgreiche Expertenmarke aufbaust und wie du dich erfolgreich als Experte positionierst. Mhm,
0: cool. Und ähm, wenn du jetzt mal zum Beispiel mein, mich nimmst. Ich persönlich hätte bisher eigentlich immer gedacht, dass ich eine Personenmarke bin, Katharina Lewald. Mhm. Wie siehst du das denn? Bin ich denn ein Digital Expert Brand, eine Personenmarke oder beides? Und wo ist da genau der Unterschied?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Im Endeffekt ist es so, wir haben verschiedene Markenkonstrukte. Mhm. Und es gibt natürlich die Unternehmensmarke, es gibt äh, eine, eine sogenannte Dachmarkenstruktur, wie es große Konzerne verwenden. Es gibt Produktmarken wie das iPhone, Nutella, Nivea und dann gibt es die Personenmarken. Und unter diesem Dach, und ich bezeichne jetzt wirklich das Dach der Personenmarke, findest du auch wiederum verschiedene Strukturen. Und da ist es zum, zum einen, sagen wir, gibt es wirklich die klassische Personal Brands, die sehr, sehr viel zu tun hat mit Leuten aus der Unterhaltungsindustrie, Mode, Kosmetik, Musikbusiness. Dann haben wir aber auch sogenannte Celebrity Brands, das ist so die a in Hollywood, könnte man da drunter äh, ordnen. Und dann haben wir auch solche Leute wie die Royal Brands. Wir haben ja, stehen ja kurz vor der Royal Wedding am kommenden Wochenende. Mhm. <lacht> Und ja. also auch die Queen oder ein Prince Harry sind sozusagen Personenmarken, ähm, die natürlich auch für ordentlich Umsatz als Markenbotschafter sorgen. Mhm. So, jetzt ist es so, wenn du eine klassische Personal Brand anschaust, dann hast du diese verschiedenen Kategorien. Da haben wir noch einen... Ganz spezielles Thema und zwar ist da der Lifestyle dieser Person steht sehr stark im Vordergrund und eine Expertenmarke zeigt sich darin aus, dass natürlich geht es auch um den Menschen, um die Person, also um dich, aber kombiniert mit deiner höchsten Kernkompetenz, mit deinem Fachwissen, für das du stehst und für das dich die Menschen kennen. Und das ist der feine, aber wichtige Unterschied zwischen einer Personenmarke und einer Expertenmarke. Und deswegen bist du für mich eine klassische Digital Expert Brand. Du bist Online-Unternehmerin. Du hast dich von Anfang an ganz klar und sehr erfolgreich positioniert in deinen Themen, sei es jetzt List-Building, sei es ein Online-Business mit einem Blog auch aufzubauen. Und sozusagen, es ist zwar so, dass es natürlich Menschen gibt, die sagen: Ja, wie lebt, wie ist denn die Katharina privat? Was macht die und mit wem lebt die und wo lebt die und hin und her. Aber das ist sozusagen zweitrangig. Wichtig ist, für welche Expertise du stehst. Und das ist wichtig und das ist auch das Erfolgsgeheimnis einer Expertenmarke. Denn wenn du eine Personal Brand bist und sehr stark gekoppelt bist an deine Persönlichkeit und an deinen Lifestyle, an den Trend, den du vielleicht verkörperst, bist du sehr, sehr krisenanfällig. Kommt ein neuer Trend, dann kann das deine Markenkraft und deinen Markenwert sehr schwächen. Mhm. Beispiel Attila Hildmann, Veganer, Guru und Papst, der diesen dieses Trend-Food-Thema nach Deutschland so richtig gebracht hat. Du kannst sicher sein, in ein, zwei Jahren oder vielleicht auch in sechs Monaten kommt der nächste Food-Trend und dann wird diese Person sozusagen, die mit diesem Food-Trend assoziiert wird, einfach wieder die Leadership-Rolle übernehmen und vielleicht wird dann Veganismus eine zweite, eine sekundäre Rolle einnehmen. Mhm. kann dir als Expert-Brand nicht unbedingt passieren. Mhm. Weil man sein Expertenwissen ja nicht verlieren kann, weil das nicht aus der Mode kommt sozusagen. (lacht) Genau, das Thema ist das Schöne daran an einer Expertenmarke, wie zum Beispiel bei dir, ist, dass dein Wissen mit dir mitwächst. Je mehr du in dein Wissen investierst, je mehr du Fortbildungen machst, je mehr Erfahrungen du sammelst, umso besser wird auch deine Expertise. Und mhm. du baust mit den Jahren eine Autorität auf deinen Fachgebieten auf. Und das ist eben auch der Unterschied zu einer Personenmarke, zu einer klassischen, wenn sie in diesen ja, sehr trendgebundenen Themen unterwegs ist. Also von dem her kann ich immer jedem nur empfehlen, wenn deine Währung Wissen ist, wenn deine Währung deine Fachkompetenz ist, dann solltest du auf eine Expertenmarke setzen. Das finde ich total spannend, vor allen Dingen auch, dass du gerade so ein bisschen diese
0: ähm, diese die Tatsache erwähnt hast, dass ja gerade die Personal Brands vor allen Dingen auch so ihren Lifestyle zeigen, wie sie leben, was sie essen, was für einen Badeschaum sie verwenden und so. Ja. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich nicht nur mir, sondern auch vielen Hörerinnen meines Podcasts so und Hörern natürlich, ähm, dass die sich auch wahrscheinlich manchmal so wie ich fragen, wie viel von meinem persönlichen Leben interessiert denn die Leute da draußen eigentlich? Weil Zu Beginn meines Online-Business habe ich eigentlich fast ausschließlich mich von meiner kompetenten Seite gezeigt, habe mein Wissen geteilt, habe Tutorials geschrieben, ja, diese ganzen Sachen. Aber ich habe schon gemerkt, also ich will jetzt nicht behaupten, dass es die Leute interessiert, welchen Badeschaum ich jetzt benutze. Einige vielleicht, aber (lacht) vielleicht nicht die Masse. Ähm, Aber auf der anderen Seite, man will ja auch mal ein bisschen ähm, Variation reinbringen in das, was man so teilt von sich grundsätzlich tue ich mich damit aber auch eher schwer. Hast du vielleicht einen Tipp für, für Menschen wie mich, die sagen, ja, ich weiß, ich soll auch persönliche Sachen teilen, aber ist jetzt auch nicht so super mein Ding, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund eine Radtour mache, dann mache ich eine Radtour. Also ich habe dann auch keine Lust, ständig mein Handy rauszuholen und bei Instagram was zu posten. Manchmal mache ich es natürlich, aber das, kommt, das ist nicht so natürlich für mich. Es gibt ja Menschen, für die ist es total natürlich, sich in jeder Lebenssituation zu fotografieren. Für mich nicht wirklich. Hast du einen Tipp dafür? Oder
1: dagegen, oder? Also ich sage hier in dieser Stelle, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also auch für eine Expertenmarke, gleich mal vorweg, ein bisschen vielleicht eine kleine schlechte Nachricht gehört schon dazu, dass du mit deiner Persönlichkeit punktest und dass die Leute dich auch als Mensch erleben. Also ein erfahrbar, nahbar, sichtbar, lautet da so meine, mein Dreigestirn. Aber du musst nicht, wie du hast mich sofort jetzt ans Influencer-Marketing erinnert. Ja. Wie das war nicht Dennis, unbeabsichtigt. Wie zum Beispiel die Dennis Dauer oder wie sie heißen auf Instagram, die sozusagen ihr Leben inszenieren als Show und sozusagen dann Produkte oder Themen in ihr Leben hinein integrieren, mit dem sie letztlich als Markenbotschafterinnen Geld verdienen. Das ist ein Geschäftsmodell, ja. dass sie leben über Instagram oder über YouTube. Aber du hast ein anderes Geschäftsmodell gewählt und du bist Online-Unternehmerin und bei dir ist wirklich deine Fachexpertise der Vordergrund. Und es gibt introvertierte Persönlichkeiten und es gibt extrovertierte Persönlichkeiten. Und ich sage wirklich immer, die Dosis macht das Gift. Also mach oder gestalte das so für dich oder auch die Hörer, wenn die das jetzt hören, wenn du eher eine introvertierte Person bist, dann versuch eine Balance zu finden, wie es für dich gut und richtig ist. Mhm. Also ich denke nicht, dass es notwendig ist, dass du wirklich 24 Stunden on bist, dass du wirklich vom Badeschaum bist, was auch immer du alles treibst, (lacht) mit deinen äh, Interessenten auf dem Web, im Instagram, mit deinen Followern teilen musst. Aber versteck dich nicht zu sehr. Mhm. Das, was dich auch als Mensch ausmacht, wie du... Bist, also einfach wie die Katharina tickt, welche Haltung sie einnimmt, welche Meinung du vertrittst, ähm, gibt es raus. Und es muss nicht jeden Tag 24 Stunden sein, sondern klare Statements, halt nichts hinterm Berg, sei so, wie du bist, Authentizität und zeig das auch immer wieder mit einer gewissen Kon- Kontinuität ist wichtig, weil dann bindest du deine Crowd, dein Tribe einfach noch viel stärker an dich und das war äh, auch ein Thema, dann bist du einfach noch unverwechselbarer für deine Leute mhm. als Experte.
0: Mhm. Okay, super und ich glaube, manche fragen sich dann auch so ein bisschen, wann merke ich denn, dass ich das richtig mache und da vielleicht so ein Tipp an meiner Stelle, äh, von mir meine ich, nämlich, äh, ich kriege ganz oft zu hören, ich sei unheimlich authentisch, also gerade Leute, die mich persönlich kennenlernen, die sagen dann, oh, du bist ja wirklich so wie im Internet oder so und ich glaube, das ist immer ein echtes Kompliment, weil man daran merkt, dass man irgendwas richtig macht, dass man diese Balance vielleicht gefunden hat, von der du gerade gesprochen hast Ähm, Weil, ja, weil man dann merkt, man verstellt sich nicht und ähm, ja, ich glaube, wenn man zu viel teilt von sich, wird es auch irgendwann langweilig. Also ich glaube, man kann da auch übertreiben. Aber ich denke, dass 99,9 Prozent meiner Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich eher zu wenig äh, von sich preisgeben. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich
1: immer wieder mache. Ja, es gibt diese Gefahr der Omnipräsenz. Ich sage, ja. ich nenne das auch gerne mal den Heidi Klum-Effekt. Also wenn Heidi Klum, die Germany Next Top Model Show wieder auf Pro7 fährt, dann bist du eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit ihr, egal wo, von der Bushaltestelle bis zum Supermarkt, äh, DM-Markt, keine Ahnung, wirst du mit ihr bombardiert. Und Im Launch ist das ja auch okay. Genau. <lacht> Aber wir müssen es ja dann drei, vier Monate aushalten oder mhm. keine Ahnung, wie lange ihre Staffel immer geht. Also von dem her gesehen, auch eine Omnipräsenz kann eher schädlich als förderlich sein. Mhm. Es ist wirklich so diese Dosis und ich sage jetzt mal, wenn du, selbst wenn du dich nur zweimal in der Woche auf Facebook zeigst, aber dafür was rüber gibst, was ganz du bist, ein Statement oder du machst ein Facebook Live oder... Oder du postest mal ein tolles Foto von irgendeinem Ausflug. Dann kann das wertiger sein, als wenn du jeden Tag zwanghaft drei Poster irgendwo rausschickst, von Instagram bis äh, Facebook, äh, die aber nicht äh, diesen Spirit oder diesen speziellen Vibe haben. Also ähm, wirklich so diese Mischung macht es lieber. Ich sage mal, und du weißt ja, manchmal ist Rarität besser gefragt als wirklich Omnipräsenz. Definitiv.
0: Ja, ich kenne da auch ein paar Beispiele von Leuten, wo ich immer denke, Mann, ich weiß ja, dass die erfolgreich sind vom Hören sagen, aber eigentlich sind die nach außen hin gar nicht so wahnsinnig präsent, aber irgendwas muss da ja passieren, sonst werden sie ja nicht so erfolgreich. Auf der anderen Seite bin ich persönlich auch kein Fan davon, irgendwas zu posten, wenn man gerade nichts zu sagen hat. Und ich als Introvertierte, ich habe halt immer so Phasen, wo ich eigentlich am liebsten gar nichts posten will. Das ist natürlich dann auch nicht unbedingt gut, aber ich versuche dann, ähm, schon was zu machen, aber es sollte schon auch irgendwie was sein, wo ich sage, ich kann dahinter stehen oder mir ist es das wichtig, dass das jetzt rausgeht, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht bei jedem Post, den ich mache, das Gefühl habe, das ist jetzt äh, mein bester Post in meinem Leben so ungefähr. <lacht> ja. ähm, aber also ich versuche schon auch dann regelmäßig was zu posten, wenn mir jetzt vielleicht gerade nicht danach ist. Das würde ich auch meinen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall empfehlen, aber nicht, ich sag mal, um absolut jeden Preis. Ich mhm. glaube aber, es ist trotzdem wichtig, es eben regelmäßig zu üben, weil irgendwann fällt es einem leichter und man kommt auch mehr auf Ideen, weil man eben diesen, diesen Storytelling-Muskel oder diesen Post-Muskel oder wie auch immer man den nennen will, den hat man dann halt ein bisschen trainiert und dann hat man auch nicht mehr diese Phasen,
1: wo man teilweise wochenlang gar nicht weiß, was soll ich denn sagen oder was soll ich denn schreiben, ne? Absolut richtig. Und ich denke, da hilft noch ein Tipp, ein Power-Tipp dazu, such dir das Tool deiner Wahl. Mhm. Also ich liebe zum Beispiel Instagram und ich mag Instagram-Stories und das ist so easy, das ist wirklich easy on the go. Mach es smart und einfach und wähl ein Tool, wo du richtig Bock drauf hast. Und es ist wurscht, ja. ob es jetzt Instagram ist, ob das Facebook ist, vielleicht bist du ein Twitter-Genie, keine Ahnung. Also es ist wirklich, weil das ist das, da bleiben wir dann auch dran. Weil wenn wir Spaß haben an dem Tool, wenn wir das gerne machen, dann fällt es auch nicht so schwer zu sagen, gut, ich poste da, ich gebe da jeden Tag oder jeden zweiten Tag was von mir. Und äh, weil es einfach Spaß macht und die Leute sehen es dann auch, die merken es auch. Da hat sie Lust drauf, dann fällt ja wieder was ein. Also ich denke, das hilft auch ganz stark. Mhm.
0: Ja, super Tipp. Ich würde gerne mal ein bisschen über das Thema Positionierung reden und zwar bezogen auf Fragen, die meine Kunden mir oft stellen und auch auf Erfahrungen, die ich mit meinen eigenen Kunden schon häufig gemacht habe. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass einige meiner Kunden ja, ich kann nicht sagen viele, aber auf jeden Fall einige meiner Kunden häufig nicht ins Tun kommen, nicht in die Umsetzung kommen, weil sie noch an ihrer Positionierung feilen. Und Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so diesen Glauben, es gibt eine perfekte Positionierung und diesen Prozess, diese perfekte Positionierung zu finden, die habe ich irgendwann abgeschlossen und erst danach kann ich anfangen Kunden zu gewinnen, kann ich anfangen Marketing zu machen, kann ich anfangen auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer loszulegen, mich zu zeigen und wirklich rauszugehen und ähm, wie siehst du das denn?
1: Ja, das ist ein super Thema, das du ansprichst und auch ein essentiell wichtiges Thema, weil die Positionierung nahezu auch zum Teil nicht nur ein Erfolgsbringer, sondern auch ein Erfolgsverhinderer sein kann. Mhm. Und zwar genau in dem Moment, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und ähm, ich sage einfach gerade, vielleicht auch gerade für Leute, die starten oder die einen Umbruch erlebt haben und sich neu definieren oder neu transformieren. Das ist sowieso immer so ein Umwälzungsprozess. Und ich kann nur eines sagen, klar, ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit nichts anderem als wie Positionierung und Marketing. Also Positionierung ist ein Schlüssel für den Erfolg. Und ich sage nicht immer umsonst, Positionierung ist das A von ausgebucht. Aber, ähm, das muss ich auch dazu sagen, wenn ich meinen eigenen Lebensweg anschaue, meine eigene Karriere anschaue, ich habe mich in diesen 25 Jahren auch immer wieder mal neu erfunden, neu definiert, habe neue Felder für mich entdeckt. Klar, es gab darin immer einen roten Faden, wenn ich jetzt zurückschaue auf meinen Weg. Aber wenn ich mich da zu sehr äh, damit verrückt gemacht hätte, ob ich jetzt die perfekte Positionierung hätte, dann wäre ich immer noch irgendwie da, wo ich vor 20 Jahren gestartet bin. Also das ist wirklich ein Punkt, da sich nicht verrückt machen lassen, weil es wird die absolut 150% perfekte Positionierung, wird es nicht geben. Ganz einfach, weil wir wachsen, wir entwickeln uns weiter Und wir leben heute in einer Zeit, wo sich Dinge unglaublich schnell weiterentwickeln und weiter definieren. Und deswegen sage ich, eine Positionierung muss heute auch so flexibel wie ein Bambus sein, weil es kann sein, dass sich der Markt über Nacht verändert. Es kommt neue Technologie, es kommen neue Themen auf. Es kann eine Krise in der Welt geben, die die Märkte komplett durcheinander schüttelt. Da kannst du fünf Jahre an deiner Positionierung gebrütet haben und du stellst fest, du ist gefunden und auf einmal ist sie über Nacht weg, ja. weil irgendwie neuer Präsident, neue Regierung, keine Ahnung, irgendwas verändert immer die Welt. Also von dem her aufpassen, sich da nicht zu verzetteln und ich sage immer loslegen in der aktion im tun erkenne ich wo ist meine leidenschaft wo finde ich meinen weg natürlich muss ich hausaufgaben machen natürlich muss ich wissen wen strebe ich an natürlich muss ich mal wissen mit was gehen überhaupt raus gibt es am markt dafür wer sind meine mitspieler aber sich nicht verrückt machen lassen und bitte bitte nicht ähm, glauben dass es den Moment gibt mit dem perfekten Punkt, wo du rausgehst und sagst, jetzt habe ich die Top-Positionierung und jetzt bin ich unschlagbar. Das ähm, ist nicht der richtige Ansatz. Finde ich, finde ich super, dass du das so ganz klar und deutlich zusammenfasst. Ich sehe das
0: eigentlich ganz genauso und ich sage auch mal meinen Kunden, äh, mach trotzdem was. Also Das heißt ja nicht, dass man in einer Situation, wo man vielleicht unsicher ist, zum Beispiel eine wichtige finanzielle Entscheidung treffen soll. Sowas würde ich natürlich dann nicht machen. Aber nur, dass meine Positionierung noch nicht perfekt ist, was sie aus meiner Sicht eh niemals sein wird, heißt es nicht, dass ich nicht ABCDE machen kann, keine Posts machen kann auf Facebook oder dass ich nicht einen neuen Online-Kurs entwickeln kann oder was auch immer. Ja, das muss aus meiner Sicht geht beides gleichzeitig. Und ich finde auch schön, dass du das Thema Anpassungsfähigkeit gerade angesprochen hast. Denn ich persönlich ähm, finde, dass viele noch nicht kapiert haben, wie wichtig es ist, gerade wenn man ein Online-Business aufbaut, egal ob mit Online-Kursen, mit einem Shop, mit Influencer-Marketing, egal was das Geschäftsmodell ist dass man heutzutage flexibel sein muss. Ich glaube auch bedeutend flexibler als noch vor 50 oder vor 100 Jahren als Unternehmer. Denn wie du gerade schon gesagt hast, es kann sich heute Morgen super schnell alles Mögliche verändern. Und ich glaube, dass ein guter Unternehmer sich immer anpassen kann an die aktuelle Situation. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn sich was verändert, dann rattert mein Hirn sofort. Es geht sofort los, es fängt automatisch sofort an zu überlegen, Lösungen zu suchen, ähm, zu überlegen, wie gehe ich jetzt um mit der Situation, mit der veränderten, was kann ich jetzt machen und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist bei der Positionierung, wie du sagst, eben auch
1: genauso eigentlich. Mhm. Absolut. Ja, das, das sieht man auch ganz klar zum Beispiel. Die, es gibt ja gerade die fünf Unwörter die, oder fünf Un, Unbuchstaben, die, es <lacht> den, ja. die uns alle beschäftigt, gerade wenn man Schwerpunkt online unterwegs ist. Und das stellt uns natürlich vor neue Herausforderungen, gerade auch im Marketing. Ähm, wenn man früher seine E-Mail-Liste aufgebaut hat mit ähm, Newsletter-Marketing, mit Freebies, mit all den Dingen. So. Jetzt muss man neu denken, man muss sagen, okay, wie kann ich das umstrukturieren, dass ich trotzdem äh, weiterhin erfolgreich meine E-Mail-Liste aufbaue und so weiter. Klar, man ärgert sich, man ist grantig und hin und her, wie du das auch schön geschildert hast, aber dann muss man neu denken, man muss neue Lösungen, neue Ansätze suchen und bei der Positionierung ist es nicht anders. Wir leben heute in einer Zeit, die sich komplett, also wenn ich überlege, wie ich vor 25 Jahren im Marketing in den Medien gestartet habe, ich habe Transformationsprozesse mitgemacht. Also wenn ich mich da nicht schnell entwickelt hätte, dann wäre ich heute noch in der Steinzeit zurück. Hm. Also das ist wirklich, wo ich sage, über Transformation kann ich viel erzählen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wichtig um, ist wirklich da nicht, äh, sich verrückt machen zu lassen und ja. einfach rausgehen. Und ich möchte noch eins, sorry, aber da muss ich noch eins, ein Beispiel kurz ähm, bringen. was Natürlich, wo man schon an seiner Positionierung unbedingt auch am Anfang mal hinüberlegen sollte, ist nicht Dinge zu vermischen, die unterschiedliche Zielgruppen haben. Und ich spreche von dem Bauchladensyndrom. Also ich nehme jetzt mein ganz banales Beispiel. Auf der einen Seite möchte ich Business-Coach sein und auf der anderen Seite bin ich Hundetrainer. Also diese zwei Sachen würde ich nicht unbedingt so schnell in eins bekommen. Natürlich kann man sagen, okay, ich entwickle ein Programm, das heißt, wie sie mit Hunden Führung lernen. Ja, dann mhm. könnte ich ein Coaching-Programm draus machen, ich kann meine Hundeleidenschaft mit reinpacken und meine Führungskräfte damit ansprechen. Aber da muss man sich ein Dach, da muss man wirklich überlegen, wie strukturiere ich das? Also man soll nicht versuchen, fünf Dinge gleichzeitig zu machen, die völlig unterschiedliche Themen oder Zielgruppen haben. Das ist etwas, was von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Das muss ich wirklich auch ganz klar sagen. Aber wenn man seine große Richtung eigentlich kennt oder wenn man weiß, okay, ich will mich als Coach, als Business Coach oder ich will ähm, im Online-Marketing aktiv sein als, als Berater oder wie auch immer. Dann bitte rausgehen, auch wenn noch nicht alles 150 Prozent steht und gefeilt ist. Denn nur durchs Tun werden wird man auch erkennen, wo wirklich letztlich sein Weg und wo auch die Kunden dafür sind. Ja. Finde ich super,
0: dass du das nochmal ansprichst. Also zum einen das Thema äh, krampfhaft sozusagen zu versuchen, zwei Dinge, die auf den ersten Blick und wahrscheinlich auf den zweiten auch nicht zusammen nicht zusammenpassen, irgendwie zusammenzubringen. Ich habe auch schon etliche Geschichten auch von Kunden von mir gehört, die eigentlich ihr ihr Business jahrelang nicht gestartet haben, weil sie nach dieser Lösung gesucht haben, die es sicherlich mit viel Biegen und Brechen auch geben kann. Aber das ist natürlich auch sehr schwer zu vermarkten, weil wenn es für dich schon schwer war, das die auszudenken, das müssen ja andere auch verstehen können, was du dir da ausgedacht hast. Ja? ja. Und die dann deswegen jahrelang ihr Business nicht ans Laufen bekommen haben, weil sie nach dieser eierlegenden Wollmilchsau-Positionierung gesucht haben und ähm, ja, das einfach nicht hinbekommen haben. Also von daher ein super Tipp. Mhm. Und auch, dass du den Bauchladen ansprichst, finde ich ganz spannend, weil ähm, darauf meine nächste Frage sowieso abzielt. Und zwar... Als ich angefangen habe mit meinem Online-Business, habe ich natürlich auch von allen Seiten gehört, du musst dich positionieren, mach keinen Bauchladen, biete nicht so viel an. Und der Witz ist, ich habe dann ein Buch gelesen, also nicht das ganze Buch, gebe ich zu, aber habe reingelesen in das Buch, ähm, Praxishandbuch Freiberufler von der Svenja Hofert. Mhm. Und da stand nämlich drin, keine Panik, wenn du erst anfängst, musst du sogar einen Bauchladen haben, weil du ja noch gar nicht weißt in vielen Fällen, was überhaupt dein Ding ist, was du gut kannst, wo die Kunden auch, sage ich mal, interessiert dran sind von dir. Ja, Nicht jeder will ja von mir jetzt zu so allen möglichen Tipps haben, das ist einfach so. Und ähm, da, da hat sie mir im Grunde genommen total geholfen, weil ich in dem Moment ganz entkrampft weitermachen konnte und gesagt habe, okay, ich habe jetzt einen Bauchladen, aber jetzt fange ich zum Beispiel drei Jahre später an und dampfe das wieder an alles halt ein, weil ich jetzt so viel ausprobiert habe und weiß, wie das funktioniert. Also was würdest du denn Leuten empfehlen, die noch ganz am Anfang stehen und genau dieses Problem haben? Auf der einen Seite wissen sie noch gar nicht, was wollen sie machen, was können sie gut, wo kriegen sie auch die Kunden ran. Auf der anderen Seite sagt jeder, du darfst kein Bauchladen haben.
1: Ja, das ist immer so ein Paradoxon. Da das gebe ich zu. Und manchmal hat man einfach das Glück, dass man seinen Weg sehr schnell klar weiß und sieht und, und, und marschiert los. Aber der Grof fängt erstmal breit aufgestellt an. Ja. Und wenn jemand wirklich komplett Newbie ist und am Start ist, dann soll er es so machen, wie Svenja Hofert sagt. Das kann ich nur unterstreichen, weil letztlich muss eins passieren. Jeden Monat muss Geld ins Haus und es muss die Miete und Essen und was weiß ich was bezahlen. Ganz genau, ja. Und dementsprechend sich von Anfang an zu sagen, uh, Martina Fuchs oder Svenja Hofer oder wer auch immer gesagt, wir dürfen maximal zwei, drei Angebote haben und müssen da loslegen. Das wäre die falsche Empfehlung und das würde ich auch niemandem empfehlen. Es kann auch sein, dass jemand wirklich so ein Sidepreneur ist, dass er sagt, gut, mein Fokus ist, das und das zu machen. Und dann aber auch nach wie vor noch ein paar Stunden die Woche irgendwo angestellt zu sein und und das wirklich als Zeitpreneur der Teilzeit zu machen, auch das ist wunderbar. Und Hauptsache, man kommt in Aktion und man sollte sich nicht von Anfang an, wenn die Finanzen nicht klar sind oder eher unsicher sind, schon zu spitz aufstellen weil man eben wirklich noch keine Erfahrung hat. Zum einen selber, was macht mir Spaß? Wo sind wirklich meine Stärken? Und zum anderen aber eben auch, wo sind meine Kunden? Also wo ist dieses Resonanzfeld, wo ich meine größte Problemlösungskompetenz habe mhm. und wo ist der größte Bedarf von der anderen Seite? Weil diesen Magnetismus müssen wir finden. Mhm. Und wenn das dann da ist, wenn das matcht, dann super, dann weiß ich auch, auf was ich mich fokussieren kann und dann wunderbar, so wie du es gesagt hast, dann dampfe ich den Rest ein und dann ergeben sich Sachen, wo du merkst, ach, darauf habe ich sowieso keine Lust. Das habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich meine ja. Rechnungen zahlen musste. Das sind oft diese ungeliebten Brot- und Butterjobs und die kann man dann mit der Zeit auch eliminieren. Mhm. <lacht> Super.
0: Und welchen Tipp würdest du jetzt ähm, Leuten geben, die noch ganz am Anfang stehen mit ihrem Online-Business und eben noch nicht so richtig wissen, ähm, ja, soll es jetzt der Online-Kurs sein oder soll es Coaching sein oder äh, mache ich eine Kombination oder mache ich doch was ganz anderes? Also Leute, die halt eine Expertise haben, aber die noch nicht sicher sind über ihr Geschäftsmodell. Hast du dann eine Empfehlung
1: für die Positionierung? Das ist ein bisschen ein, ein, ein größeres Thema, um das rauszukitzeln. Und da gibt es jetzt leider keinen Schnellstartschuss, wo ich sage, wichtig ist für mich immer, ich nenne das eigentlich, wenn ich mit Kunden arbeite, ist es wirklich eigentlich eine, ich nenne es immer das Nabelschau-Modul, weil da geht man wirklich ganz, ganz tief in die Arbeit hinein, wer bin ich, was mache ich, also meine persönliche Geschichte, meine Werte, meine Fachkompetenzen und da muss man sich wirklich ein, ich nenne es auch Expertenprofile arbeiten. Also mhm. was bringe ich mit, was kann ich, wo möchte ich eigentlich hin. Und das ist ein sehr umfassendes Thema, wo man mal ganz tief reingehen muss für sich selber und sich auch diese Fragen stellen muss, beantworten muss, um daraus heraus einen Faden und einen Weg zu erkennen. Mhm. Und äh, das kann ich nur jedem raten, damit wirklich mal, einzusteigen, sich wirklich intensiv mit sich selber zu beschäftigen und zu klären, wer bin ich überhaupt, wie ticke ich, was bringe ich mit, wie war meine Story, wie hat meine Lebensgeschichte von Geburt bis heute mein Leben beeinflusst, meine Karriere beeinflusst. Es kann nämlich sein, dass du da gerade in schwierigen Umbruchzeiten Dinge erlernt oder mitbekommen hast, die dich heute befähigen, etwas ganz Spezielles anzubieten oder zu machen. Also ein Beispiel einfach, ich habe einen Klienten gehabt, der Führungskraft war in einem riesen Unternehmen, super erfolgreich, einen ganz, ganz schlimmen Burnout hatte und durch dieses eigene Erfahren sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber diese eigene Geschichte gibt ihm jetzt die Credibility, die Glaubwürdigkeit, dass er wirklich, er hat dann umgeschult, er ist Coach geworden, hat sich auf das Thema Burnout-Prävention fokussiert und ist heute ein sehr erfolgreicher Coach für das Thema Burnout-Prävention. Mhm. Ja, also seine eigene Lebensgeschichte hat ihn sozusagen auf den Weg geführt. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, meine Rückschau zu halten, damit ich sehe, wo es mich in die Zukunft bringen kann, wo es für mich hingeht. Mhm. Und das nenne ich eben immer mein Modul der Nabelschau, um daraus auch ein Profil zu erstellen und auch klar zu werden, was kann ich, wer bin ich? Und da geht es auch los vom Studentenshop an der Uni bis heute. Da gehören jegliche Fortbildungen rein. Da gehört mir alles rein, dass mir klar Schiff gemacht wird, was bringe ich mit und was mag ich, wovon will ich mehr und wovon will ich weniger. Mhm. Und daraus ergibt sich dann ein Bild und auch in der Regel wirklich ein Weg, und auch ein roter Faden. Und an dem Punkt muss man sein, um dann von dort aus weiterzugehen. Mhm. Und das sind, wenn ich es richtig verstanden habe, ja genau die Dinge, die du auch mit deinen
0: Kunden zum Beispiel dann erarbeitest. Ist das richtig? Ja, mhm. ja richtig. Ja, ich. super. Und wie ist es jetzt, wenn, weil wir haben jetzt ja eher so über Einsteiger gesprochen und Menschen, die noch nicht so richtig wissen, noch nicht sicher sind mit ihrer Positionierung, was würdest du denn empfehlen bei Leuten, die vielleicht schon seit zwei oder drei Jahren ähm, ihr Online-Business betreiben und die jetzt vielleicht langsam merken, äh, ich habe vielleicht doch zu viele Angebote oder vielleicht sollte ich das doch mal eindampfen oder es gibt bestimmte Produkte oder Angebote, die bombastisch funktionieren. Es gibt andere, da muss ich mir ein halbes Bein für abschneiden, damit sich das verkauft. Also was ist da dein Tipp für diejenigen, die schon ein bisschen
1: weiter sind? Die müssen schärfen. Die müssen einfach schärfen, die müssen wirklich aufräumen, die müssen auch klar Schiff machen, die müssen sich auch über ihren Weg klar werden, wo es die nächsten Jahre hingehen soll, wo sie stehen wollen. Ähm, Da muss man sehr, da, da schärft man, da klärt man, da entrümpelt man, da räumt man auf und da arbeitet man dann auch natürlich an, an der Skalierung des Geschäftsmodells und in der Regel entwickelt man da, das ist auch die Phase, wo man hergeht, wo ich sage, wo aus einer Einzelmarke, aus einer Expert-Brand, eine, wo man auch mal eine Dachmarke entwickelt für diese Expertenmarke mhm. und in dieser Dachmarke ähm, positioniert man dann die einzelnen Dienstleistungen, Angebote. Man, also wie zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, meine Marke, also Martina Fuchs heißt Exper, Martina Fuchs, Experten und Marketing. Mhm. Und unter dieser Experten-Dachmarke findest du jetzt einzelne Leistungen, die ich anbiete. Zum mhm. Beispiel die 1 zu 1, live, also Live-Workshops, dann äh, meine Online-Angebote und auch meine Live-Workshops und mein Signature-Programm. Also da habe ich sozusagen für mich ein Geschäftsmodell entwickelt, das unter meiner Marke Exper, Martina Fuchs, Experten und Marketing entstanden ist. Und und das passiert, je länger du im Geschäft bist. Du schärfst dein Profil, du wirst immer klarer, du räumst auf und du entwickelst gerade auch als Einzelunternehmer oder Solopreneur eine Dachmarkenstruktur um dann wirklich alles sinnvoll miteinander zu vernetzen, verknüpfen, aber auch für deinen Kunden sinnvoll äh, zu präsentieren. Das ist ja, ah, verstehe, klar, das macht die, Mhm. passt. Und er er schaffst dadurch ein extrem klares Bild, das du natürlich dann entsprechend gut vermarkten kannst.
0: Und ähm, weil ich überlege gerade, ich könnte mir vorstellen, dass einige vielleicht diesen Zeitpunkt verpassen, wo genau das eigentlich passieren sollte, wovon du gerade gesprochen hast. Gibt es äh, so einen so Indiz, wann, wann, ich, wann man bereit dafür ist oder mh, wo man merkt, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal genau das machen, was die Martina gesagt hat, nämlich mal schärfen und
1: nicht immer noch ein neues Angebot entwickeln und noch ein neues Angebot entwickeln? Also das merkst du daran, wenn es nicht mehr weitergeht. Mhm. Also wenn du dich im Kreis drehst und wenn du auch stagnierst und wenn du dich verzettelst. Mhm. Daran merkt man eigentlich, dass eigentlich dieses, was ich dieser Prozess dran wäre, seine Positionierung zu schärfen, aufzuräumen, ein Glas Schiff zu machen. Es gibt nicht diesen falschen Zeitpunkt. Also wenn du das jetzt fünf Jahre lang so machst, ist es auch kein Problem. Mhm. Du merkst einfach nur diese Ceiling, diese Glasdecke, wo du nicht weiterkommst. Also, egal was ich mache, wie ich es mache, ich drehe mich irgendwie immer im Kreis und äh, mir gelingt nicht dieser Durchbruch, dieses der nächste, das nächste Level, dieses, wo ich immer sage, der Eintritt in die Expertenliga, die, die, der kommt da nicht. Ja? Und ja. da muss man sagen, okay, Schauen wir uns mal dein Geschäftsmodell, schauen wir uns mal dein Business an. Wie ist es aufgebaut? Wie vermarktest du dich? Weil du hast dann auch Probleme, dich zu vermarkten. Und was da auch oft passiert, wenn so die ersten Jahre gut gelaufen sind, wie du sagst, die Leute fangen immer wieder was Neues an. Also dann kommt ein neues Angebot, dann kommt eine neue Dienstleistung, weil da kann man sich wieder mit Feuereifer da reinstürzen, ohne aber diese Juwelen, die man eigentlich schon hat, überhaupt richtig ich sage mal, ausgeschürft zu haben. Ja? Mhm. Und es ist wirklich besser, lieber weniger. Aber, die, ich sage mal, bestes Beispiel, wir beide mögen sie, Amy Porterfield. Ja? Mhm. ist ja wirklich eine unglaublich erfolgreiche Frau geworden im Online-Marketing und im Online-Business. Und wenn wir uns mal anschauen, auf was das Geschäftsmodell von Amy Porterfield fußt, es ist extrem klar, es ist super klar strukturiert. Sie hat einen Hauptkanal im Marketing, das ist ihr Podcast. Und sie hat genau drei Produkte. Das ist einmal Listbuilding, das ist einmal Webinare und das andere ist ähm, Online-Konferenz. Ja. Hat sie mehr, hat sie, das ist ihr Ökosystem, ihr das ist ihr Geschäftsmodell, Und das ist perfekt. Also damit hat sie schon genug zu tun. Und damit verdient die richtig gut Geld. Sie hat zwar mal, und wie kam sie? Sie hat mit Facebook angefangen.
0: Ich wollte gerade sagen, also auch Amy Potterfield hat irgendwo angefangen und die hatte das am Anfang auch nicht alles so klar wie jetzt. Also sie ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich so eine Positionierung über die Jahre einfach weiterentwickelt und man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man das einfach schärft. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine, eins ihrer Erfolgsgeheimnisse, weil sie diesen Zeitpunkt eben nicht verpasst hat, weil sie irgendwann gesagt hat, ich entwickle jetzt nicht noch ein neues Produkt nach dem anderen, sondern jetzt ist Schluss, das ist jetzt mein Portfolio sozusagen und dabei bleibe ich, aber sie entwickelt gerade ein neues. Das hat sie neulich in der Podcast-Episode erzählt. Okay. Klasse. Ich will jetzt ein Programm machen zum Thema, wie man sein Online-Business systematisiert und ähm, organisiert. Das fand ich ganz interessant. Ja. Aber perfekt,
1: weil mhm. sie hat das jetzt gemacht. ja. Das war ihr Main-Shop in den letzten zwölf Monaten, ihr Business mehr und mehr zu automatisieren. Ja. Hat sind natürlich viele Learnings. Und, ähm, und das ist aber in ihrer Produktfamilie ein, ein organisch sich ergebendes neues Produkt. Das ja. ist etwas, was sie krampfhaft so ach, Jetzt brauchen wir wieder was Neues. Uh, Neues, shiny object, da stürzen wir uns drauf. Nein, es ist sozusagen organisch aus ihrem Business-System herausgewachsen. Mhm. Das macht es ja so spannend. Das ist genau das, was eine Expertenmarke ausmacht. Du entwickelst dich weiter, du wächst, du schärfst dein Profil immer mehr, du schärfst auch deine Sichtbarkeit immer mehr, wie du präsent, wofür du draußen stehen willst und dann entwickelst du Schritt für Schritt dein Geschäftsmodell. Aber nicht zwanghaft und nicht 50 Produkte, sondern du willst für wenige Produkte bekannt und sichtbar sein. Und wenn ja. sich dann sowas wie jetzt, diese Automatisierung, was sie ja auch in dem Podcast, in all den Folgen immer wieder mal erwähnt hat, es ist einfach ein natürlicher nächster Schritt. Und dann passt es und es passt perfekt zu ihrer Familie, ihrer Produktfamilie. Also es ja. ist perfekt ähm, perfekter perfekte ja. nächster Schritt. Ja, finde so ich auch. Das sehen und das ist ähm,
0: so macht man das richtig. Mhm. Sehr schön. Da können wir uns also ein Beispiel auf jeden Fall an der Emmy nehmen. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal das Thema Persönlichkeit ansprechen. Wir haben am Anfang schon wenig darüber geredet und zwar ähm, was ich schon sehr oft gehört habe und ehrlicherweise langsam nicht mehr hören kann, <lacht> ist der Satz: Du behebst dich ja schon dadurch von anderen Mitbewerbern ab, indem du eine ganz andere Person bist und eine andere Persönlichkeit mitbringst und so wahr das auch ist und so sehr ich auch Absolutes unterschreiben würde, glaube ich doch, beziehungsweise habe auch die Erfahrung gemacht, dass es eben bei Kunden nicht das einzige Kriterium ist, wenn sie sich überlegen, kaufe ich jetzt den Kurs von der Katharina oder kaufe ich den Kurs von der Martina oder kaufe ich den Kurs von der Amy oder wie auch immer. ja Das spielt die Persönlichkeit natürlich eine Rolle, aber auch andere Punkte. Also ähm, was was würdest du sagen, wie kann man sich denn noch von Mitbewerbern absetzen, abgesehen mal davon, dass wir natürlich logischerweise alle unterschiedliche Persönlichkeiten haben?
1: <lacht> ja, ich verstehe, äh, ich kann das verstehen, äh, wenn du sagst, oh, ich kann den Satz schon langsam nicht mehr hören. Ich predige ihn aber auch und da stehe ich nach wie vor dazu, weil Ach, er verdammt, <lacht> ah, verdammt. <lacht> verdammt nochmal sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Aber wenn ich dann weiter predige, sage ich immer, aber es ist, es ist wirklich eines der, der größten Alleinstellungsmerkmale, die wir haben. Das ist einfach geburtsgegeben. Und ich sage, wir können ja heute nahezu alle Informationen irgendwo aus dem Web ziehen, aber was man oder es gibt ja auch gerne mal Copycats da draußen, ne? also, da haben wir ja auch immer wieder mal zu tun, dass Menschen faul sind und meinen, sie müssen Inhalte kopieren oder modellieren. Ähm, Und da ist es wichtig, sage ich mal, da hilft dir wirklich deine Persönlichkeit, weil die ist einfach unkopierbar. Katharina Lewald gibt es einmal und sie ist so, wie sie ist und entweder man nimmt sie so, wie sie ist oder man nimmt sie nicht so, wie sie ist. Das gibt es nur einmal im Paket. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, deine Persönlichkeit alleine kann deine Fachkompetenz nicht ersetzen. Und wenn nicht klar wird, was der Benefit, der Nutzen ist, den mir deine Expertise bringt, dann werde ich es trotzdem schwerer haben gegenüber Mitbewerbern, die vielleicht es wirklich gut herausstellen, mir klar mitteilen können, warum ich mit ihnen arbeiten soll und was ich und wie ich davon profitiere, ähm, dann, und wenn du das nicht kannst, sage ich jetzt mal, im, im Angebotsvergleich, und ich zwar sehe, dass ich sage, der Nasenfaktor stimmt und ich mag die Katharina und wir würden gut matchen, aber du kannst mir nicht schlüssig erläutern, was der Gewinn ist in der Zusammenarbeit oder was der Unterschied ist von deinem Programm zum Programm von xyz anbieter und der andere kann das aber und sagt, okay, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann erreichst du in sechs Monaten, dass du wirklich im Expertenhimmel angekommen bist, dass jeder weiß, wer du bist, dass du fünf äh, Presseveröffentlichungen im Stern hast, was weiß, weiß ich, was weiß alles, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ähm, wenn der mir das klar macht, dann denken wir, okay, der ist auch nicht unsympathisch und der erzählt mir jetzt auch gerade, ähm, was ich da noch rausholen kann für mich, was wirklich mein, mein, mein Benefit ist, wenn ich mit dem arbeite, dann werde ich zu dem gehen. Dann werden die, oder die Affinität ist um ein Vielfaches höher, mich für die Person zu entscheiden, als jetzt in dem Fall für dich, wenn du es versäumt hast. Und mhm. das ist der Faktor. Du musst deine Persönlichkeit mit deiner Fachkompetenz matchen, das muss verbinden und dann musst du sagen, was die Leute, wenn sie mit dir arbeiten, nur in dieser Form bei dir bekommen. Mhm. Das verlangt manchmal ein bisschen Hirnschmalz, aber das ist schon etwas, was ich von einem Experten erwarte. Der muss schon wissen, was er kann. Und was ist einfach, was ich mit ihm erreiche, das setze ich voraus. Das Mhm. ist für mich ein Experte und das musst du dann kommunizieren. Weil äh, es gibt natürlich auch Leute, die haben das drauf, aber kommunizieren es nicht. Dann muss ich sagen, okay, Hausaufgabe auch nicht erfüllt, dann müssen wir besseres PR-Marketing machen. Meine
0: Erfahrung ist auch oft, dass meine Kunden, wenn ich mit denen jetzt im Coaching-Call zum Beispiel bin, dann können die mir das ins Gesicht super erklären, warum sie anders sind als andere. Aber wenn ich ihre Sales-Page lese, dann klingt das wie habe ich schon tausendmal gelesen. Und das ist auch etwas, woran ich auch mit meinen Kunden in meinem Signature-Programm zum Beispiel arbeite. Mhm. Das heißt, ich schaue mir dann die Sales-Page an und ich sage dann, guck mal, schreib doch hier das, was du neulich im Coaching-Call erzählt hast und nicht das da, weil das da ist total langweilig und das, was du im Coaching-Call erzählt hast. Das war total spannend. Also warum schreibst du das da nicht hin? Und ich glaube, da braucht es manchmal einfach jemand von außen, der sich das nochmal anschaut. Das sind, wie sagt man immer so schön, der 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 Schuster hat selbst die schlechtesten Schuhe oder irgendwie sowas. Also da braucht man manchmal einfach jemand anders, der drauf guckt und der das mitbekommt, dass man im Coaching-Call das total gut erklärt hat, was einen anders macht, aber dass man es nicht auf die Salespage übersetzen kann. Und oft ist es ganz einfach, man kann sich zum Beispiel die Aufzeichnung nochmal anhören und einfach notieren, was man gesagt hat.
1: So einfach kann es manchmal sein, ja. Absolut richtig. Das Thema ist, sich selbst zu verkaufen und zu vermarkten, ist oft die schwierigste Disziplin überhaupt. Und äh, wenn es so einfach wäre, dann gäbe es Berater für mich im Bereich Marketing oder Kommunikation oder dich im Online-Marketing. Gäbe's, es gäbe uns da nicht, wenn das jeder so aus dem Ärmel schütteln ja. könnte. Ähm, und äh, du hast einen sehr guten Power-Tipp angesprochen, ich, was ich auch immer empfehle, gerade eben, wenn es dann geht darum, das zu Wort zu bringen, also zu Papier oder auf die sales patch oder auf die Webseite, die Leute verkrampfen dann so. Das muss sich super anhören und vielleicht ich, fühle ich mich so fit im Schreiben. Und dann wird es immer, immer trockener und man versucht dann irgendwelche tollen Wörter, für, um seine Intelligenz zu beweisen, zu benutzen. Ja, ja. Ich sage immer, wirklich am besten sprechen und, oder in ein Diktier- oder Smartphone reinsprechen und es so sagen, wie du es eben, wie du sagst, im Coaching-Call, wenn die Kunden dir das erzählen oder wenn sie es mir erzählen oder wie es einem Freund erzählen oder wenn ich sage, stelle vor, du bist im Netzwerk, was sagst du, wer bist du, wie tickst du, was machst du? Und dann die Leute erzählen und dieses gesprochene Wort dann in ein gedrucktes Wort bringen. Mhm. Ja, super Tipp auf jeden Fall. Ähm, eine Sache möchte ich dich noch fragen, bevor wir dann langsam
0: zum Ende kommen. Und zwar auch ein, eine Sache, die ich oft, also die mich selbst überhaupt nicht betrifft, witzigerweise, aber die ich sehr oft schon beobachtet habe bei Kunden oder auch einfach Fans und Followern von mir. Und zwar insbesondere bei Frauen. Und das ist dieses sogenannte Ausbildungsshopping, ja. Man hat einfach das Gefühl, ich bin noch kein Experte, also brauche ich eine Ausbildung, ein Zertifikat, ich muss irgendwas machen, wo drauf steht, liebe Katharina, du bist die Expertin für XYZ. Leider Gottes findet das dann oft. Kein Ende, sondern es gibt wirklich teilweise Frauen, Männer sicher auch, aber ich glaube, vorrangig betrifft es schon Frauen, die eine Ausbildung, ein Zertifikat, eine Weiterbildung nach der nächsten machen, weil sie sich nicht trauen, rauszugehen, weil sie denken, sie sind kein Experte. Was würdest du denn diesen empfehlen? Hast du da einen Tipp? Wie kann man das sozusagen überwinden, diesen Glaubenssatz, der einen ja dann doch teilweise jahrelang zurückhalten kann,
1: Ja, das ist ein weit verbreitetes Phänomen, das du ansprichst und äh, wir beide waren ja letztes Jahr gemeinsam auf einem Event, wo mir das, als ich so meinen Expertentalk talk hielt, ähm, auch wieder wirklich von 100 tollen Unternehmerinnen äh, entgegenstrahlte, wann bin ich eine Expertin. Und ähm, ich kenne das aber egal von Mann und Frau und ich muss wirklich sagen, und es ist auch unabhängig vom Alter, von der Bildung, vom Erfolg, von der Karriere. Früher oder später kommt es auch in meinen Beratungen immer, ja, aber kann ich wirklich schon sagen, dass wir Sword Leader sind oder dass wir Autoritäten in dem Gebiet sind, weil wir alle im deutschsprachigen Raum sind zertifikatsverliebt, nenne ich das immer. Wir werden ja gedrillt von klein auf, du brauchst ein Zeugnis, du brauchst ein Diplom, du brauchst einen Abschluss und es gibt für alles auf dieser Welt irgendwie einen Meisterbrief oder irgendein Zertifikat, nur nicht für deinen Expertenstatus. So ein Pech. Und äh, da kann mal auf die ja. sagen, ich verleihe meinen Kunden am Schluss ein Zertifikat, das jetzt wirklich, wenn sie mit mir gearbeitet haben oder in meinem Workshops waren, sind sie Fox Certified und Approved und sie sind sozusagen offiziell Experte. Und ich bin ja da immer ein bisschen auch äh, lässig unterwegs, der also sagt, um auch diese Angst zu nehmen, dass ich sage, es gibt Menschen, die sagen, wenn du drei Fachbücher liest von einem Fachgebiet, dann weißt du zu, zum Teil schon 80% Prozent mehr als der Rest der Welt da draußen zu diesem Thema. Ja. Und es ist ein reines, das, ich sage immer, das ist die größte Hürde auf dem Weg zum Experten, ist das eigene Mindset und diese Angst, nicht gut genug zu sein. Das ist einfach die Angst dahinter. Und keine Professur, keine 100 Seminare, kein Workshop-Marathon wird das ändern. Egal, selbst wenn ich diese 10 oder 20 weiteren Workshops mache, früher oder später kommst du wieder an den Punkt, wo es heißt, hm, aber ich eigentlich mo- bräuchte ich das noch und ich brauche jenes noch. Und da hilft wirklich nur eines, du musst dir selbst die Erlaubnis geben, Ready zu sein, rauszugehen und Experte zu sein. Und ich glaube, was meinen Kunden dabei auch immer hilft, dass ich ihnen wirklich klar mache, Expertise entsteht nicht nur alleine durch Fachwissen durch Schulausbildung, durch Studium, sondern besteht auch aus deinem Erfahrungsschatz, aus deiner Lebenserfahrung und aus deiner Praxis, die du hast. Und selbst wenn du jetzt gerade am Start bist, hast du trotzdem davor schon irgendeine Praxiserfahrung gemacht. Und selbst wenn du zehn Jahre gekellnert hast, als Student oder wenn du ähm, am Flohmarkt Dinge verkaufst, das ist eines der besten Sales Trainings, die du haben kannst. <lacht> ja, vermutlich. Ja. Also, also nur mal einfach, um das zu sehen und das ist wirklich dir klar zu machen welche Expertise habe ich, was habe ich und dann selber zu sagen, ja, ich gebe mir die Erlaubnis dazu, ich bin ready, ich gehe raus und äh, klopfe mir auf die Schulter und wenn es nicht hilft, dann kriegen sie von mir ein, ein Zertifikat. Das das, das ist
0: ganz super. Das ist toll, dass du das anbietest. Ich glaube, einige fühlen sich damit wohler. Auf jeden Fall. Finde ich ganz toll. Liebe Martina, ich habe jetzt noch zwei Sachen und würde dich bitten, kurz zu erzählen. Und zwar ganz in Kürze erscheint ja dein Podcast Experten und Marketing, auf den ich mich schon sehr freue. Und am 15.06. erscheint auch dein Buch Digital Expert Branding im Haufe Verlag. Erzähl doch ganz kurz, was erwartet uns in deinem
1: Podcast? Was erwartet uns in deinem Buch? Also beides dreht sich natürlich voll und ganz um das Thema, wie positioniere ich mich erfolgreich als Experte, wie vermarkte ich mich und mein Geschäftsmodell erfolgreich und wie baue ich vor allen Dingen kontinuierlich meinen Expertenstatus auf und aus. Und das mit dem Schwerpunkt wirklich auf digitale Medien und Kommunikationsmittel, weil das einfach... Die geben uns so eine tolle Fülle an Möglichkeiten, um sichtbar und erlebbar zu werden und uns einen Expertenstatus aufzubauen, dass ich mich schwerpunktmäßig, deswegen Digital Expert Branding, darauf fokussiert habe. Und das Buch ist eigentlich eine Gebrauchsanleitung und es beinhaltet wirklich mein komplettes Know-how aus 25 Jahren Marketing und Medien und auch mein Podcast wird dieses Wissen natürlich von mir haben und ich bin sehr praxisnah. Vielleicht hat man das auch in dem Interview äh, gerade jetzt auch gemerkt, ich sage, ich spreche die Themen an, wie sie sind, bring es auf den Punkt und so wird es auch in meinem Podcast geschehen. Ich möchte einfach, dass die Leute eine Gebrauchsanleitung, ein Manual haben, mit dem sie rausgehen können, um an ihrem Expertenstatus zu arbeiten, weil er ist nun mal ein Game Changer und das ist, ja, worum es im Podcast und im Buch geht, wie ich sozusagen mein Business aufs nächste Level und mich selber in die Expertenliga katapultiere.
0: Das hört sich super an und ich bin wirklich schon gespannt, werde auf jeden Fall reinhören in deinem Podcast und ich glaube, dein Buch werde ich mir auch gleich vorbestellen. Ich habe da nämlich ein Auge drauf geworfen. Ähm, Martina, wenn
1: man mehr über dich wissen möchte, wo findet man dich denn im Internet? auf meiner Webseite martina-fuchs.com und da findet man dann auch die weiteren Kanäle. Ich bin natürlich auf Facebook zu Hause unter Martina Fuchs und habe da eine Facebook-Seite und auf Twitter und Instagram. Also man kommt an mir nicht vorbei. (lacht) Super, sehr schön. Ich werde natürlich auch dein Buch und auch dein äh, Podcast,
0: wenn er denn erschienen ist, gerne in den Shownotes verlinken. Und um die zu finden, musst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nur auf meine Webseite gehen und zwar unter katharina lewaldde und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das jetzt hier die 36. Episode sein, also slash 36, also slash die Nummer der Episode, weil ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, welche Episodennummer wir haben, aber ich meine, es ist die 36 und da werde ich das auf jeden Fall verlinken, dein Buch, dein Podcast, deine Website Und die Amy und was wir noch so besprochen haben. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht und ähm, ich schätze mal, du wirst irgendwann bestimmt nochmal in meinen Podcast kommen, denn ich habe hier schon einen kleinen Zettel gemacht mit lauter (lacht) Ideen und Themen, die ich jetzt auch aufgrund des Interviews noch aufgreifen möchte. Mhm. Also ganz lieben, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin gerne wieder dein Gast. Und ähm, an deine Hörer möchte ich nur sagen: nur wenn man rausgeht und ein Action-Taker ist, dann klappt es auch mit dem Expertenstatus. Also keine Angst vor der Positionierung, rausgehen, machen, tun und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen und vernetzen. Genau, vielen, vielen Dank, Martina. Tschüss.
0: Tschüss.